Hallo und herzlich willkommen zu Pumped, the Inside Podcast bei Schwalbe. Ich bin der Host Tobias Woggon und ich spreche hier mit Schwalbeathleten aus den verschiedenen Bereichen. Vom Downhiller zum Cross-Country-Fahrer oder vom Triathlet zum Rennradfahrer. Und heute spreche ich mit Corbinian Engstler. Corby ist sicherlich einer der erfolgreichsten deutschen Mountainbike-Content-Creator und ist gerade in den letzten Jahren auf Instagram, TikTok und YouTube extrem gewachsen und lässt Leute an seiner Passion des Mountainbikens teilhaben. In dieser Episode sprechen wir mit ihm in einer sehr spannenden und aufregenden Zeit für ihn, denn nach vier Jahren bei seinem Sponsor hat Corby einen neuen Bike-Sponsor und ganz, ganz viele Pläne und Ideen für die Zukunft. Und außerdem haut er noch den einen oder anderen Trick raus, wie man vielleicht auch sein Instagram- und TikTok-Footage ein bisschen besser bekommt mit ein, zwei ganz, ganz kleinen Tricks. Viel Spaß bei dieser Folge mit Corby. Hey Corby, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst, mit uns den Podcast aufzunehmen. Doch einer sehr, sehr spannenden und aufregenden Woche, glaube ich, für dich. Ne? Wie geht's dir? Ja, äh, aufregend trifft es ganz gut. Ähm, auch sehr, sehr stressig gerade. Alles, alles am Regeln, war jetzt äh, last minute alles noch. Ähm, der Trip haben wir erst letzte Woche beendet sozusagen. Unseren Videotrip, unseren ersten Trip mit dem neuen Sponsor. Und klar, jetzt natürlich alles schneiden, Fotos, Korrekturen, äh, Pressemeldung, whatever was, äh, alle informieren, das ist natürlich dann schon ziemlich tight innerhalb von, von ein paar Tagen, aber ja, sonst ja. geht es ganz gut, bin auf jeden Fall ein bisschen nervös. <lacht> du hast jetzt letzte Woche ein Video rausgehauen, wo du dich bei deinem alten Bike-Sponsor bedankst und hast, wie ich finde, eine sehr, sehr coole Art und Weise gehabt, das nochmal... Ähm ja, dich zu bedanken, das nochmal zu würdigen, so diese, diese letzten vier Jahre auf, äh, auf deinem alten Bikesponsor. Äh, warum oder erklär mal den Leuten so ein bisschen, was, was ist da los, wieso, ähm, was verändert sich da bei dir? Äh, Im Endeffekt wollte ich einfach mal was Neues. Ich bin jetzt vier Jahre Raymond gefahren, eigentlich seit ich, wenn man es jetzt ein Follower irgendwie darstellt, seit ich 4000 Follower habe. <lacht> ähm, das ist eine Zeit her. <lacht> genau, <lacht> genau, im Endeffekt vier Jahre ähm, und ja, wollte einfach auch so ein Danke-Video machen, weil sie damals an mich und mein Vorhaben geglaubt haben, ähm, der Basti und da die Chefin von Raymond, ähm, das war eh super, super cool und ja, und nach vier Jahren ist, glaube ich, einfach irgendwann mal Zeit, den Sponsor zu wechseln und mal was äh, Neues zu wagen, auch mal andere Projekte, andere Bikes zu fahren, ähm, ja. sich selber weiterzuentwickeln. Ähm, ich habe das Gefühl, irgendwann bleibt man, bleibt man stehen und glaube ich, ich bin gerade in dem Alter, so mit 24, wo man dann einfach auch mal was Neues will und nicht irgendwie für die nächsten, keine Ahnung wie viele Jahre, die gleiche Brand fahren Vor, vor allen Dingen vor allen Dingen ist es ja auch so, wie du ja schon gesagt hast, du bist bei dieser Brand extrem gewachsen. Von einem, ja, wir geben dem jetzt mal ein Rad, zu einem, der, äh, ja, wahrscheinlich in Deutschland so die meisten Follower im Bike-Bereich hat. Ähm, das ist natürlich einfach eine Transformation, die du natürlich sehr gut mitbekommen hast, weil es dein tägliches Leben betrifft. Andere Leute, vor allen Dingen wahrscheinlich in der Brand, gar nicht so, weil für die bist du halt wahrscheinlich immer noch so der, der Junge, der vor vier Jahren einfach ein Rad bekommen hat. 
Ja, oder? Und das, äh, ich, ich kenne das, ich hatte das früher auch, ich bin ja auch lange für einen Bikesponsor gefahren und musste mich dann einfach mal verändern und ähm, genau aus diesem Grund, also der, der Schritt ist auf alle Fälle ein super guter zum Erwachsenwerden. Und was ich aber super spannend fand und ähm, da frage ich mich so ein bisschen, ob es dir auch so ging, man ist ja so viel, also man erlebt in dieser Zeit so unglaublich viel und wenn man so ein Recap-Video macht, wie viel davon, was du da jetzt reingeschnitten hast, war dir noch bewusst und wie viel hast du gedacht, krass, das haben wir ja auch noch gemacht die letzten vier Jahre. Ja, das, das stimmt, also ja, vor allem, ich hätte wahrscheinlich gern noch viel, viel mehr reingetan, rein weil wenn man bei Instagram bei mir durchscrollt, das sind halt wirklich, kann ich habe 900 Beiträge drin, das sind, ich glaube, 600 Beiträge, 700 Beiträge wahrscheinlich sogar aus der, aus der Zeit. Und wenn man dann da mal durchscrollt, dann denkt man, ah fuck, hey, das war richtig geil und boah, das war mega, das war, war cool. Also es hört, hört gar nicht mehr auf. Und natürlich, klar gibt es so äh, richtige Momente oder richtig geile Momente, wo man sich dran denkt. Aber so die ganze kleineren, wo jetzt, sage ich, ja, mit seinen Buddies so stattfinden und halt mal eine gute Zeit auf dem Rad, äh, da wird man dann ja wieder dran erinnert. Ja. ja, das ist immer cool, dass man dann halt wirklich so so merkt, was alles so über diese ganze Zeit passiert ist und was man, äh, ja, wie, wie viel Glück man eigentlich auch hat, das machen zu dürfen, oder? Also das ist ja, nicht, ist ja nicht normal. Und die Entwicklung. Es gibt ja Momente in so, einer, ähm, in so einem Teil der Karriere, die sehr erfolgreich sind und es gibt Momente, die sehr, ja, die ein, einfach sehr, sehr schön sind. Und manchmal hat man Glück und beides passt zusammen und manchmal ist es aber auch, ähm, ja, unterschiedlich. Ich möchte erstmal so über die, die erfolgreichsten Momente deiner bisherigen Karriere ähm, reden, wo du halt gemerkt hast, okay, das ist so ein Step, der, der hat mich weitergebracht oder der, der bringt mich auf ein ganz anderes Level. Weißt du die mhm. noch so? Ja, voll, voll, voll. Also im Endeffekt, mich hat einfach, ich habe früher nicht so viel Selbstbewusstsein gehabt, sag was mal so. Und im Endeffekt das ganze Social-Media-Zeug hat mir da halt enorm, enorm geholfen. Ähm, Gerade die ganzen, ganzen Videos, die ganzen Edits am Anfang und das ist schon so ein Ding, wo man dann immer wieder dran denkt und wie, das, wie sich das entwickelt hat. Natürlich so ein absoluter Booster war natürlich der Kanada-Trip. Ähm, das war so mein erstes, das war vor allem mein erster Flug. Ich war damals, wie alt war ich denn? 20 oder 21, also noch gar nicht so lange her. Oh, 20 war ich, genau. Ähm, dürfen ich noch kein Auto fahren. 20. <lacht> ähm, <lacht> und nee, das war so der absolute Booster. Ähm, der, der Trip war geil, das mit dem, mit dem Raymond-Radl da, das hat keine Ahnung, was hat das gehabt? 150, 140 Millimeter, die fetten Jumps da springen, dann das Train Gap natürlich, <lacht> wo ich wahrscheinlich auch schon 100 Mal drüber erzählt habe, aber das ist trotzdem so ein Key-Moment halt, das, das sind halt so Booster, wo dich halt immer dran, dran, also dran erinnerst, weil das war auch mit meinem besten Buddy, das Ding gesprungen, dann danach äh, coole Party in Whistler mit den ganzen Leuten, wo da dabei waren, also das war halt, das ist eigentlich so das Ereignis, wo ich mich am meisten dran erinnere und sonst gibt es halt noch so, so kleinere, wo, wo auch geil waren, aber das ist halt so das Ding, wo mir, wenn es mir irgendwann mal, wenn ich denke, hey, der Tag war jetzt scheiße oder was auch immer, <lacht> Ähm, oder, keine Ahnung, jetzt hat's, ist mal nicht so gut gelaufen, dann denke ich immer dran, hey, eigentlich bist du der geilste Typ, weil du bist das Ding gesprungen. <lacht> ja, das ist immer gut, das ist ein guter, guter Ego-Booster, ja, auf alle Fälle. Ähm, wahrscheinlich war auch noch hier diese Geschichte mit dem, mit dem Heuballen, war auch noch eine sehr, sehr erfolgreiche Zeit, oder? 
<lacht> mehr oder weniger erfolgreich war. Es war im gleichen Jahr, im Endeffekt war es, glaube ich, so gar zwei bis drei Monate nach dem Kanada-Trip. Ja, ähm, ich habe das auch nie mehr irgendwo hochgeladen, weil ich es eigentlich einfach, äh, also es wird wahrscheinlich immer noch abgehen, wenn du es hochlädst äh, bei Social Media. <lacht> es wird wahrscheinlich ultra abgehen und ich, ähm, ja, aber irgendwie will man nicht mit dem, mit dem Heuballen-Video bekannt werden. Also für die Leute, die es nicht gesehen haben, es gibt ähm, ein Video von dir, wo du versuchst, manuell unter einem Heuballen herzufahren. Leider fällt der genau im falschen Moment runter und erwischt dich. Und ähm, das schaut sehr spannend aus. Und das andere Train-Gap ist halt in Whistler eins der größten Gaps, wo man über einen Zug drüber springt. Und das, ich weiß nicht, wie viele Leute das bis jetzt gemacht haben, aber das ist schon so eins der bekanntesten, aber auch ähm, ja, schon schwierigsten Sachen, die man so machen kann dort, oder? Im, Im Endeffekt ja, also der Sprung an sich ist rein theoretisch nicht wirklich technisch, da ist so ein Double-Sprung bei uns unter der Autobahnbrücke technischer, weil ja. du halt mit dem Enduro da so hochziehen musst, wie bei so einer Skatepark-Spine oder was auch immer. Beim Train-Gap ist einfach, du brauchst den richtigen Speed und ähm, ja, ist im Endeffekt ein gerader, gerader Sprung. Aber das Gap ist natürlich sehr, sehr groß. Die Anfahrt ist komplett beschissen. Ähm, und ich wusste damals auch nicht, wie schnell man sein muss. Also ich habe damals äh, Videos auf YouTube angeschaut vom Joan Bailly und äh, wie heißt der? Remy Metaillet. Ja. Ähm, und habe geschaut, wie, bis wohin die treten, dass ich ungefähr weiß, wie, wie schnell man sein muss. Und das hat dann echt ganz, ganz gut funktioniert. Aber das ja. Ding ist halt riesig. Du springst halt, wenn du es verkackst, springst du halt echt gegen Felswand und dann fliegst du erstmal ein paar Meter runter. Und dann kommt halt Gleiche. einfach ein Zug. So, <lacht> genau, also, also ist so genau. worst case. Ich glaube, das ist nicht TÜV-zertifiziert. Ja, ja, das, äh, <lacht> das glaube ich auch. Ja. Das waren so die erfolgreichsten Momente, die dich halt Social Media mäßig extrem geboostet haben. Aber waren das auch die schönsten Momente? Oder kannst du dich noch an ein paar Sachen erinnern, wo du denkst, das ist so, deshalb liebe ich diesen Sport so. Im Endeffekt eigentlich jeder, jeder Tag, wo ich mit meinen Buddies eigentlich auf dem Fahrrad bin, also so ein Sölden-Opening-Tag, Closing-Tag oder einfach so ein Wochenende mit Stefan, mit Hannes, das sind so meine besten Kollegen, oder auch mit Nikolai, der wo man hinterher fährt und filmt, Puh, das sind eigentlich so, da erinnere ich mich schon mal am meisten dran, das boostet mich schon auch am, am, am besten, aber jetzt so, dass ich irgendwie sage, hey, das, das Rennen oder das Event war so geil, das ist eigentlich gar nicht so, das sind eigentlich eher so einzelne Tage, wo dann, ja, einfach mit den Buddies im Bikepark oder Trails oder auch auf dem Pumptrack so Summer Late Sessions, also das ist schon eigentlich am coolsten. Ja, ja es sind halt meistens, also es ist so ein bisschen ja, ich will jetzt nicht sagen unspektakulär, aber natürlich so, eine, so ein Party-Lab in Sölden ist halt unspektakulärer wie ein Train-Gap, aber es sind halt einfach so die Momente, die einfach mega geil sind, oder? Wenn man halt ja, einfach wieder. das auch teilen kann mit anderen Leuten, die halt hinter dir herfahren oder vor dir weg, das macht halt einfach am meisten Spaß so. Eben, eben, ja, wir sind da eh eine coole, coole Crew immer und jeder hypt sich gegenseitig und schreit auch <lacht> ziemlich viel rum. Ich glaube, andere fühlen sich vielleicht dadurch auch belästigt, aber <lacht> <lacht> also so ist echt ganz ganz cool und ja, das sind eigentlich so meine favorite, favorite Moments. Ja, was ich cool finde ist, wir haben uns kennengelernt vor ich würde auch sagen dreieinhalb Jahren oder irgendwie sowas bei einem, mhm. äh, bei einem gemeinsamen Sponsor von uns und damals bist du schon sehr, sehr gut gefahren, aber vor allen Dingen so ja, so Jumps, ähm, sehr viel, sehr technische Wheelies und so. Was man aber jetzt gemerkt hat und was mir zum Beispiel auch Jasper erzählt hat, dass du in den Jahren, wo du das jetzt machst, 
einfach noch ein viel, viel, viel besserer Biker geworden bist. Und zwar nicht irgendwie so diese Tricks, sondern vor allen Dingen halt wirklich Mountainbiker. Also irgendwo in, im Gebirge auch unterwegs zu sein oder auf irgendwelchen, äh, auf irgendwelchen wirklichen Mountainbike-Trails unterwegs sein. Ähm, wie kommt das, dass du auf einmal da nochmal so, ja, so einen Sprung nach oben gemacht hast, fahrtechnisch? Puh, ich glaube, ich habe mir super viele Fahrtechnik-Videos von Jasper angeschaut. Nein, <lacht> ähm, <lacht> nee, ähm, ich glaube, das kommt einfach, einfach mit der Zeit. Natürlich habe ich schon auch ein bisschen Ehrgeiz und wollte mich jetzt nicht mehr so auf das ganze Trickzeug konzentrieren, sondern einfach, ich wollte einfach stylisch und sauber, sauber überall runterkommen. Und natürlich ist es krass, wenn man solchen Leuten, jetzt wenn man mal einen Jasper hinterherfährt, den bin ich in Sölden auch wieder am Opening hinterhergefahren, und das ist absolut beeindruckend, wenn der an die Kurve heizt, das ist komplett, komplett surreal, weil der tappt die so komplett, also kurz an und schießt wieder raus und das, das wollte ich dann halt auch mal können. Oder bin ich mal mit dem Fischi gefahren vor zwei Jahren, der heizt auch absolut Kurven und halt so, so sauber auch alles. Ähm, und da will man das dann schon auch können und versucht es halt irgendwie. Aber ich glaube, das Beste ist einfach üben, üben, üben und fahren, fahren, fahren. Also gar nicht sich da so drauf zu versteifen, das jetzt, das und das jetzt zu machen, sondern halt echt so schnellen Leuten hinterherfahren und sich dann ein bisschen was, was abschauen. Ja. ja, das ist halt wirklich so, ne? man wird einfach nur schneller, wenn man mit schnelleren Leuten fährt. Also 100%. alleine ist es halt, ist die Lernkurve so viel flacher, wie wenn du halt einen Tag mit wirklich richtig guten Leuten verbringst. Zum einen, weil du dir Sachen abgucken kannst und zum anderen, wie du schon sagst, dann so, okay krass, ich will das auch können. So, also diese Motivation, ja, so, also ich will einfach auch so geil Radfahren können. Und das, äh, das finde ich spannend und das sieht man bei dir halt auch, dass du einfach so viel Spaß am, am Radfahren hast und äh, dich da weiterentwickelst. Das finde ich sehr, sehr gut. Wie würdest du dich denn jetzt so aktuell als Mountainbiker beschreiben? Was sind so deine hm. Stärken? Meine Stärken, puh, jetzt wird es schwierig. Äh, Im Endeffekt glaube ich, ich kann alles so, so ein bisschen. Ähm, ich <lacht> bin solide, solide, gut oder schnell auf dem Pumptrack. Äh, Tricktechnisch würde ich sagen, bin ich relativ basic, normal, aber habe einen guten, guten Style und fahre fahr flüssig. Äh, Trails werden auch immer besser, schneller. Also ich glaube einfach ein solider kompletter Mountainbiker, der alles so ein bisschen kann. Das war auch immer mein Ansatz, dass man jetzt nicht sich auf das konzentriert und das konzentriert, sonst wird es, glaube ich, schnell langweilig, sondern dass man einfach, ja, so der, der komplette Mountainbiker war mir immer wichtig, dass man alles so ein bisschen, bisschen macht. Mhm. Ja, das, ich glaube, das ist halt auch, ne? vor allen Dingen, wenn man mal so ein bisschen darauf hinschaut, dass man dann doch ein bisschen älter wird und dann merkt man erstmal, dadurch, dass man auch mobiler wird, wie viele Möglichkeiten es eigentlich mit dem Rad überhaupt gibt. Na klar, wenn man irgendwie jung ist, hat keinen Führerschein, dann ist man vor allen Dingen irgendwie bei sich zu Hause im Skatepark unterwegs und auf einmal hat man ein Auto und das eröffnet einem so die Welt. Ja, das <lacht> und, stimmt, ja. Und das ist halt schon crazy, was das mit einem macht, wenn man dann halt auch einfach Bock hat, das, ähm, ja, sich da weiterzuentwickeln. Du lässt ja auch sehr, sehr viele Leute daran teilhaben, was du so machst und haust halt auf verschiedenen Plattformen, sei es TikTok, Instagram, YouTube, ähm, ja, extrem viel Content raus und halt auch wirklich in einem, äh, in einem wirklich sehr guten Rhythmus. Was motiviert dich, so viel Content zu produzieren? Weil das ist ja nicht so, okay, ich hole jetzt mal mein Handy raus und, und halt drauf, sondern es ist ja wirklich doch sehr aufwendig produziert teilweise. Ja, es ist, ist schwierig. Also natürlich wurde es über die Zeit professioneller, <lacht> aber ich muss ehrlich sagen, es ist immer nur 
es ist schon simpel, ist so simpel. Also die normalen, die normalen Handy-Edits oder Instagram, TikTok-Zeug, das ist so simpel wie damals, wo ich angefangen habe. Also wir gehen los und filmen einfach drauf los. Also es ist jetzt nicht so, dass wir irgendwas planen und sagen, hey, heute müssen wir in Niraz oder halt unter der Autobahnbrücke den Whip filmen, sondern wir fahren da halt hin und dann, wenn uns was einfällt oder was gefällt, filmen wir es halt und wenn, wenn nicht, dann sind wir halt einfach Fahrrad gefahren und hatten auch eine gute Zeit. Also es ist jetzt nicht so, dass das wirklich geplant ist, aber ähm, mir macht es natürlich auch Spaß, die, die ganze Filmerei und so und die, das Schneiden dann und was mich da halt ja, was, was mir da taugt, halt einfach die Leute zu inspirieren, einfach selber aufs Radl zu steigen und halt selber dann sowas nachzumachen, keine Ahnung, so eine Streetline oder so, mich verlinken so oft zu so Kiddies, bestimmt am Tag 20, 30 so Posts, wo irgendwas äh, im Anführungszeichen nachgemacht, hab, äh, nachgemacht haben, ähm, also es ist halt schon geil, wenn man dann die Kids so inspiriert. <lacht> ja, das... Äh das ist so, vor allen Dingen, ich meine, gerade mit Social Media bekommt man natürlich super viel Feedback ne? und dann, dann merkst du ja, wie gut das, der Content ankommt, den du produzierst. Ne? Genau, genau. Aber manchmal ist ja auch, da denkst du, jetzt hast du den absoluten Banger gefilmt und was, und dann geht es halt gar nicht ab. <lacht> ähm, also es ist jetzt nicht so, dass, der, dass man das sagen kann, hey, äh, wenn du das machst, dann funktioniert das zu 100%. Also ja, das, das ist schwierig planbar so, ne? Jetzt warst du ja gerade letzte Woche auf Madeira und hast ein sehr, ja, wahrscheinlich ein sehr wichtiges neues Videoprojekt für dich gemacht. Und da warst du aber nicht mit der Handykamera unterwegs oder ihr seid einfach mal losgefahren und habt mal geguckt, was so was so zu machen ist, sondern ähm, dahinter steckt eine Story. Erzähl mal kurz, was, was Thema des Videos ist. Das war komplett durchgetaktet. Nein, ähm, also <lacht> wir sind natürlich schon mit einem Plan dahin geflogen. Ähm, Im Endeffekt habe ich einen neuen Radelsponsor. Eigentlich kann ich es jetzt ja releasen, oder? Ja, genau. Ist, jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Ich bin, äh, ich bin sogar dein Teamkollege. Genau. Ist, äh, mein Traum wird wahr. <lacht> ja. Also ich, wir, wir sind dahin geflogen für Ghostbikes. Äh, das ist mein neuer Radelsponsor. Ähm, kann man ja nachher nur drüber reden, wie, wo, was. Aber ähm, ja, wir, wir haben da eine coole Story äh, uns aus ausgedacht. So, das Ganze heißt It is a Match. Wir können leider nicht sagen It's a Match, weil das geschützt ist von Tinder. <lacht> ähm, also ein bisschen, bisschen scheiße. Okay. Ähm, und ja, haben da halt einfach so, halt so eine Tinder-Animation erstellt und dann halt so geswiped und dann hatte ich ein Match mit Ghostbikes ähm, und ja, hatten dann einfach so unser erstes erstes Date auf, auf Madeira, kann man sagen, ähm, und haben da richtig coole Action-Fahrszenen äh, gefilmt. Ich glaube, das ist ganz, ganz cool geworden. Zwei Minuten 50 geht das Video, es gibt noch einen Bike-Check dazu, dann ein sehr komischer Vlog, der ich habe ihn gestern geschnitten, der ist ultra random, also ich glaube, den finde nur ich witzig, <lacht> aber das schauen wir dann mal. <lacht> genau, also, ja. Okay, das, aber das, das, das Video gibt es halt, wenn der Podcast rauskommt, gibt es das natürlich auch schon zu, ähm, zu sehen, also schaut beim Corby vorbei, der haut es raus. Und genau. Madeira ist halt einfach immer ein mega geiler Spot, um halt coole, coole Videos auch im Winter zu machen. War das das ja, erste Mal, dass du da warst? Ja, das war das erste Mal. Warst du schon mal? Ich war leider noch nicht da. Ich habe einfach viel zu viel Zeit meines Lebens auf La Palma verbracht. Ähm, oh. Ich habe zehn Jahre irgendwie im Winter in La Palma rumgehangen und deshalb bin ich halt nie auf die andere Insel gekommen. Aber das steht auf alle Fälle nochmal an. Also Madeira ist echt, echt crazy. Ähm, da hast du halt echt alles. Also auch die Lines und so, auch die Lines, wo der Brandock da gebaut hat. 
ähm, fette Jumplines und also du hast ja alles, das ist abgespaced, das ist auch nicht wirklich mega teuer. Dann die Freeride Madeira Jungs, die haben, äh, glaube ich, auch mit Schwalbe was genau, zu tun. Genau, ja. die, die haben wir auch schon hier im Podcast interviewt, ja. Ja, die sind auch so geile Typen. Also der John, mit dem ich da unterwegs war, das ist ja einfach Mega ein geiler Hund. Ja. ja, genau, der wollte dann auch mal, den haben wir dann auch noch mitfotografiert, der hat sich dann immer noch gefreut, <lacht> ähm, wenn er dann auch noch Content hatte. Also der hatte, der Dave hat ihm dann noch so ein geiles Reel gebaut und so. Also es war echt, echt ja. super, super witzig. Klingt auf alle Fälle nach einem super Trip. Ähm, <lacht> dein Hauptjob ist es, Content zu produzieren und möglichst aus der ja, aus dieser Situation das Beste rauszubekommen. Und natürlich ist es irgendwie für jeden Biker, der hat halt Bock, das auch zu machen, zumindest auch im Kleinen und seine Freunde daran teilhaben zu lassen, äh, was er gerade für coole Sachen erlebt. Weil ganz ehrlich, die Sachen, die du erlebst, die ich erlebe, ähm, die halt vielleicht auf einer auf der Skala ein bisschen, bisschen größer sind, also dass wir jetzt halt irgendwie wohin fliegen und das dort erleben, aber die gleichen Momente kann man ja auch auf seinen Hometrails erleben, weil wie wir gerade schon gesagt haben, vor allen Dingen geht es darum, mit Freunden den Spaß zu teilen. Und ähm, das heißt, die Sachen, diese, diese Fun-Momente kann man halt irgendwie auch ähm, ja, ganz normal zu Hause kreieren und seine Leute dran, dran teilhaben lassen. Was ist denn so, was sind denn so deine zwei, drei Tipps, wie man, wenn man jetzt Content für Social Media macht, den einfach vielleicht noch ein kleines bisschen besser macht? Ich glaube, ja, das ist, also natürlich muss man mal unterscheiden, ob man alleine unterwegs ist oder einen motivierten Buddy hat, wo dann auch filmen will. Wenn man jetzt alleine unterwegs ist, dann würde ich jedem empfehlen, so eine 360-Grad-Kamera zu kaufen, egal ob jetzt eine GoPro oder das Insta360-Dingsbumster. Das ist, also das geileren Content kannst du nicht aufnehmen mit einer, mit einer so einer Action-Cam Action und selber einfach. Das ist, wird immer geil und wenn man sich da ein bisschen reinlässt, hat man immer, also da lehne ich mich jetzt weit aus dem Fenster, aber wenn man sich da ein bisschen reinlehnt und ein bisschen auskennt von mit Schneiden und Color Grading und whatever was, kriegt man zu 100%, egal wo du bist und guter Musik, immer einen viralen Hit hin. Also das geht immer, immer ab. Ähm, aber muss ich natürlich ein bisschen auskennen. Wenn es jetzt ein bisschen simpler sein sollte, dann nimmst du einfach ein Handy. Äh, iPhone ist am besten dafür geeignet, weil es einfach die beste Qualität hat und die besten die Kamera. Ähm, geht auf das 0,5 Ding, also Weitwinkel, wenn ihr ein neueres iPhone habt. Äh, holt euch so eine App, InShot. <lacht> jetzt habe ich gerade Ding im Mund, äh, im Hals. Äh, InShot oder ein Frosch, genau. <lacht> InShot oder ähm, CapCut, das sind so Free-Apps, super, super simpel und macht eure Edits maximal 10, 15 Sekunden. Also sie haben eh mittlerweile alles so Reels, haut irgendwelche äh, coole, trendige Musik runter, ähm, dann funktioniert das relativ easy. Aber wirklich der Key-Faktor ist, holt euch ein iPhone oder wenn ihr ein iPhone habt, filmt es mit dem 0,5, stets nicht zu weit weg, immer eher relativ, relativ close und jetzt zum Beispiel, wenn ihr mehr Trail filmen wollt, dann filmt ihr da oben, habt ihr so ein Ding äh, beim iPhone, wo ihr einstellen könnt, in welcher Auflösung und, oder welche Framerate, da könnt ihr dann 30 FPS bei Trail Riding und 60 Frames oder FPS äh, bei so Jump-Zeug, ähm, weil bei 60 FPS kannst du halt auch noch Slow-Mo reinmachen. Mhm. Das ist so mein, mein Tipp. Und wenn ihr 30 Frames macht, Trail-Zeug Trail nicht so weit weg steht, ähm, mit dem Weitwinkelfilm sieht es natürlich immer geil und schnell aus. <lacht> ja, sehr gut. So werden dann auch die, äh, so kann jeder einen viralen Hit produzieren, ja, oder? Ich, ich habe mein, alles geleakt. Mein, mein komplettes Unternehmensgeheimnis. <lacht> genau. <lacht> ähm, 
Ja, cool. Ey, das ist auf alle Fälle schon mal, schon mal super. Jetzt bist du natürlich in Deutschland schon sehr bekannt, bist äh, sehr weit vorne, was das ganze Content, äh, die ganze Content-Geschichte angeht. Hast du aber dann, wenn man das größere Bild mal sieht, hast du noch irgendwelche Vor Vorbilder oder Leute, an, von denen du dich inspirieren lässt? Ich glaube, Vorbilder kann man nicht wirklich sagen, aber mittlerweile, oder halt eigentlich ist das so Inspiration, ob es jetzt Riding ist, da finde ich halt, keine Ahnung, die ganze 50-to-1-Crew geil einfach, was sie sich so einfallen lassen, äh, Kreativität und whatever was. Und natürlich, äh, ja, eigentlich ist es Riding-technisch, der Brage finde ich geil, ähm, pff. Dann, wenn ich jetzt so edit-technisch wiederum gehe, so schnitttechnisch, dann finde ich so Snowboarder ganz cool, der, wie heißt der, Anton, Anton Bosch oder Leon Fockensberger. Also das sind halt, die machen halt so ultra geile Edits und dann denke ich mir immer, wow, fuck, das ist halt nochmal Next Level und das würde ich halt auch ganz <lacht> gar gerne können. Also es ist eher Inspiration als Vorbilder. Ja. Früher hatte ich eher Vorbilder. Ja, okay. So, jetzt ist für dich irgendwie alles neu, neuer Bike-Sponsor, ähm ja, für dich beginnt jetzt auch wieder eine neue Saison. Was ist denn für dich, was steht denn dieses Jahr so auf dem Programm? Also was sind so deine Pläne für 2023? Ja, ähm, im Endeffekt genau gleich wie bis jetzt. Nein, Spaß. <lacht> ähm, mehr mehr Travel-Zeug auf jeden Fall. Also ich habe wieder richtig, richtig Bock irgendwie raus aus dem Allgäu und ähm, ja, coole, cooles Zeug zu erleben. Wir haben wieder Hypecam geplant. Das ist das Videoformat, wo im Endeffekt der Nikolai Rasmussen heißt, der Nikolai Julsen, ähm, mit der GoPro, mit dem krasse GoPro-Setup mir hinterherfährt. Ich glaube, das sieht man fast nirgendwo so. Also das ist, sieht immer geil aus und keiner hat halt so, so ein GoPro-Setup. Vor allem der Nikolai hat jetzt innerhalb von innerhalb von sechs Monaten hat der 100.000 Follower aufgebaut bei Instagram, weil ja. halt jedes Video viral gegangen ist. Und er, der checkt halt das Ding, der ist halt auch ein absoluter GoPro-Nerd. Also du willst dich mit ihm nicht über das ganze Zeug unterhalten, weil das <lacht> geht Ist ja schon vorbei, ja. Das ist wirklich komplett krank. Und vor allem wirst du auch manchmal ein bisschen, wenn er es dir schon mal erklärt hat und dann nochmal nachfragst, dann wirst du manchmal ein bisschen dumm angemacht. Also das ist dann schon, schon ganz witzig. Aber ja, genau, das ist unser, unser Hauptprojekt. Ähm, da werden wir coole, coole Trips ähm, machen auf jeden Fall. Auch so ein Türkei-Trip, ähm, aber auch noch ein paar andere Sachen, Bikepark-technisch. Und dann wollen wir ein fettes RAW-Video machen, das sind wir auch gerade in der Planung, wo wir das machen und nicht so 0815 RAW jetzt irgendwo runterheizen, sondern was, was Geiles, auch mit einem, äh, wie, nennst du, wie nennt sich denn das, halt mit so der, wo Musik macht, wie nennt sich der, weißt du, der, wo die Beats macht, wie heißt denn der? Die der Producer, Producer mit, ne, mit so einem, okay. genau, da sucht man gerade einen bekannten Producer raus, wo so Haftbefehlzeug oder whatever was macht. Okay. Äh, sind wir gerade ein bisschen in Kontakt mit Paar und wollen da halt wie so ein Raw-Bike-Videosong machen. Also das okay. wird ganz cool. Wenn es wirklich klappt, dann, dann wird es cool und wenn nicht, dann wird es ziemlich scheiße. <lacht> ähm. wir, wir, wir werden sehen. Wir werden, wir werden sehen, Es ja. klingt auf alle Fälle schon mal, schon mal richtig spannend, was da, was da auf uns zukommt. Vor allen Dingen, ja, ich finde es halt also gerade diese ähm, die Videos, wo dir jemand hinterherfährt und so, die machen halt einfach wirklich richtig Bock zuzuschauen. Also ich ähm, empfehle euch, einfach beim Corby vorbeizuschauen, sich die Videos anzu reinzuziehen, weil gerade jetzt, äh, wenn es regnet, wenn es schneit, man nicht so richtig viel biken kann, ähm, das macht schon richtig Bock auf die neue Saison. Also finde ich auch, also wenn ich selber anschaue, das taugt mir dann schon auch mal ganz gut. Also ich schaue es mir wahrscheinlich selber mehr an als irgendwelche anderen. Sehr gut, ey. 
Jetzt haben wir tatsächlich einige Sponsoren gemeinsam. Ich glaube mittlerweile drei oder vier. Jetzt wird es auch mal Zeit, dass wir gemeinsam was äh, machen. Ich hoffe, dieses Jahr findet irgendwas statt. Und wenn wir einfach nur mal zusammen Radfahren gehen, das wäre äh, auch das wäre schon mal eine coole Nummer. Von daher, 100 ja. hey Corby, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, ich wünsche dir ganz viel Erfolg für die neue Saison mit deinem neuen Bikesponsor und äh, bin sehr gespannt, wie die Projekte, von denen du erzählt hast, werden. Und wir hören uns dann hier wieder und äh, du berichtest von ein, zwei Projekten. Perfekt, vielen lieben Dank und ja, bis bald. Tschüss. Bis bald. Merci. Ciao, ciao.